0: Tak, tak, to znowu my, a zatem program Nasze Emerytury Ciąg Dalszy. To jest druga odsłona programu, w który, którym dziś chcemy odpowiedzieć, odpowiedzieć na jak największą ilość pytań, tych, które państwo do nas nadsyłali, które zostawiali, tak jak już mówiłem parę godzin temu. Te pytania są bardzo podobne, a wątpliwości... Także i takie, które my mieliśmy, patrząc na te propozycje rządowe, które już zostały przedstawione. Przypominam też, że bazujemy na wypowiedziach polityków, tych, które powiedział premier, ministrowie, przedstawiciele rządu, które pojawiają się na różnych portalach, forach i dyskusjach. No i tych odpowiedziach, które już padły w pierwszej części naszej dyskusji. Wciąż państwo pytania mogą nadsyłać do nas. Ta część rozmów o OFE, o zmianach w systemie emerytalnym, potrwa do godziny 19.40, a o 20.00 rozpocznie się część trzecia, która będzie niejako podsumowaniem i zamknięciem tej dyskusji, przynajmniej na teraz.
1: Nasze emerytury.
0: W studiu Radio Tokafem Aleksandra Dziadykiewicz, redakcja ekonomiczna Radio Tokafem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór i Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: No to co, po kolei? Po kolei. Pytań rzeczywiście um. nadchodzi sporo od państwa. E, pytania są różne, jedne są bardziej o szczegóły, inne są bardziej o filozofię, o mechanizmy. I pomyślałam sobie, że możemy odpowiedzieć najpierw na te, które są w zasadzie dosyć podstawowe, o które Państwo pytają, i te pytania się powtarzają. I dlatego myślę, że to jest ten moment, kiedy warto takie pytania zadać. Kilka z nich już wybraliśmy. Te, państwa cały, te pytania od Państwa cały czas napływają i bardzo za nie dziękujemy i prosimy o jeszcze. Proszę bardzo, kontynuuj. Zadaj pytanie i rozpowiadaj. <śmiech> no dobrze, mogę zadać pytanie. Na przykład Pan Tomasz przesłał takie pytanie. Cała dyskusja na temat ofert tyczy się osób, które są już teraz w systemie, a ja chciałbym również zapytać, co stanie się z osobami dopiero wstępującymi na rynek pracy. Rzeczywiście pytanie jest słuszne. Ale chyba tutaj odpowiedź jest w miarę oczywista. Zresztą ona padła już w tej pierwszej części w rozmowie e, Twojej Maćku z e, panem wiceministrem Cichoniem. No, ten, który będzie do wioro na rynek pracy, taka osoba nadal będzie miała te trzy miesiące na wybór, czy chce być e, no, tylko w ZUS-ie, czy chce, żeby część składek trafiała do otwartych funduszy emerytalnych. Tak jest chyba ten zamysł. No, oczywiście szczegółowo jeszcze nie Maciej. znamy.
1: Zgadzam się w z całej, z całej rozciągłości z Aleksandro.
0: Słuchajcie, ale ja myślę, że warto byłoby, zanim pójdziemy dalej, podnieść temat, który uważam jest, i ja go nazywam kluczowym, ale możecie się oczywiście nie zgodzić. Otóż w tej dyskusji na temat tego, co się stanie z naszymi składkami, osób, które już pracują, czy też z tym wyborem, wiemy, że wybór będzie trochę zero-jedynkowy. To znaczy, dostaniemy prawo i będziemy mogli na przykład zdecydować, że nasze nowe składki będą przekazywane tylko do ZUS-u i już nigdy tej decyzji nie będziemy mogli zmienić. Równie dobrze będziemy mogli podjąć decyzję, że nasze nowe składki te już po wejściu w życie ustawy będą trafiały w części do OFA, a także do ZUS-u. Tak? Tak, tak. Jest to I też się okazuje, że to będzie decyzja na raz. Że nigdy już jej nie będzie można zmienić. To znaczy, że ktoś, kto postanowi, że część tych pieniędzy zostanie e, kierowana do OFA, nigdy nie będzie mógł z tego OFA zrezygnować. To bardzo zastanawiające. Wydawało się, że to nawet Nielogiczne, ale dzisiaj tutaj pan minister Cichoń, który reprezentował rząd w naszej dyskusji, właśnie taką interpretację zdarzeń nam przedstawił. Wręcz nawet przypominam, że w publikacjach prasowych pojawiała się zupełnie odwrotna odpowiedź na to pytanie, bo wydawało się to tak bardzo oczywiste, że będzie można pozostać w OFA, a potem ewentualnie przenieść się do ZUS-u. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Przypomnijmy krótko, jak minister Cichoń odpowiadał na to pytanie. Czy za 5, 10, 15 lat będę mógł zdecydować, iż moje kolejne dalsze składki przestają płynąć do OFA, płyną już tylko do ZUS-u? Tej decyzji ostatecznie nie podjęliśmy. Dlaczego? To są szczegóły, mogę powiedzieć. To jest zasadnicza sprawa, sprawa, panie ministrze. Czy ten wybór pozostania w OFE będę miał tylko raz? Czy będę mógł podjąć tę decyzję, patrząc przez kolejne 5-10 lat na to, co OFE z moimi składkami robią? Chcę wiedzieć, czy będę mógł zrezygnować za 5 czy 10 lat z OFE? To jest zasadnicza sprawa. Ja wiem, że to jest kwestia dość istotna i ważna, ale nie ma w tej sprawie jeszcze ostatecznej decyzji. Jeśli ja miałbym się skłaniać do jakiegoś rozwiązania, to uważam jednak, że akcja informacyjna, kampania informacyjna powinna być na tyle precyzyjna
1: i dobra, że ta decyzja no, powinna być jednak decyzją ostateczną.
0: Na raz. Na raz. A jak wam się podoba ta odpowiedź, Maciej Samcik?
1: No, średnio mi się podoba, bo jest nadal niekonkretna, natomiast jak tak, jeśli na tym stanie rzeczywiście, to... To będzie to tak pozornie nielogiczne i, i, i pozornie będzie to taki trochę strzał samobójczy dla, dla strony rządowej, bo, bo wydawałoby się, że, że raczej to powinna być droga w jedną stronę, tylko w tym kierunku Zusowskim. Natomiast jak tak się głębiej zastanowić, to jeśli na tym rozwiązaniu stanie, to będzie to jeszcze większa presja dla osób, które chciałyby pozostać w OFE. Bo nie wiemy, jak te oferty będą wyglądały w przyszłości, nie wiemy, jak będą wyglądały ich wyniki inwestycyjne, nie Nic wiemy w nie ogóle, wiemy. co to będą za fundusze. Nic nie wiemy. A będziemy musieli się nad to zdecydować raz na całe życie. No i teraz ciekawe jest W tym szaleństwie ile... jest metoda. W tym szaleństwie jest metoda i to jest myślę dobry sposób na to, żeby jeszcze bardziej yy, y, Polaków yy, no, nie tyle zniechęcić do OFE, co z, 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 napędzić ich y, w nich tyle wątpliwości, żeby decyzja sama się zaczęła im narzucać.
2: Dokładnie to jest kwestia trochę takiego, nie wiem, może to interpretować wręcz jako straszenie przed ofę. To jest ten argument, który jest często podnoszony w tej dyskusji przed, y, przez y, zwłaszcza przeciwników reformy, że najpierw rząd przestraszył ludzi do otwartych funduszy emerytalnych, a teraz Żąda deklaracji. Rzeczywiście, to jest według mnie trochę nielogiczne. Pytanie się rodzi samo. To o kogo temu rządowi robiąc reformę chodzi? Czy tylko i wyłącznie o finanse publiczne, które chce sobie podratować, przeprowadzając teraz te zmiany, czy jednego tego przyszłego emeryta, by dać mu jakąś szansę na, nie wiem, spróbowanie czegoś innego? Gdyby tu chodziło o przyszłego emeryta,
1: to pewnie ruch w obie strony byłby w miarę swobodny, tak? Oczywiście nie mówię o, o sytuacji, w której można sobie z ZUS-u do OF-ę przeskokiwać. z tymi trzema procentami, tak? Bo, 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 powiedzmy sobie szczerze, to mówimy cały czas o jakichś marginesie naszej emerytury ale z tymi trzema procentami można byłoby sobie w miarę swobodnie z tymi przeskakiwać. trzema
0: procentami? Z tymi
1: trzema procentami, które mogą zostać, offa, mogą zostać w albo mogą w przyszłe składki, tak? Trzema procentami przyszłej składki, które mogą zostać w OFE albo, albo też pójść do ZUS-u. No, ale w tej sytuacji, jeśli mówimy o wyborze raz na całe życie i to wyborze w ciemno, no to, to wydaje mi się to mało poważne.
2: Oczywiście, znaczy cała nadzieja jeszcze moim zdaniem w tym, że nadal... Że to te... dopiero początek. Dokładnie, że ustawy jeszcze nie ma, Słuchajcie, więc jeszcze tutaj hmm. jakiś Zmiany są możliwe. No, kciuki, Jakiś żeby... jest
1: problem z większością pewnie za chwilę będzie, tak? Bo to są <głosy> chcesz
0: porozmawiać, kim jest poseł Żalek, czy Żelek? Nie, to nie, nie tym razem, nie ta dyskusja, ale pan poseł będzie gościem jutro poranka radia.
1: Tylko no, wiele się dowiemy.
0: Pan Maciej, pan Maciej słuchacz, przysłał pytanie, czy mogliby się państwo odnieść do dyskusji, w swojej dyskusji do trzeciego filaru? Czy w obliczu przewidywanych zmian oszczędzanie w ramach trzeciego filaru będzie miało w ogóle sens? Maciej, Maciej no, tym większy,
1: Maciej? Ten większy sens będzie miało, bo jeśli przyjmiemy, że ten drugi filar, właściwie z tym drugim filarem jesteśmy zdani wyłącznie na decyzje polityków, którzy y, mogą w każdej chwili przecież, Sejm może się zebrać i powiedzieć, że teraz to y, emerytura będzie o 30% mniejsza albo o 20% większa, tak? No bo to mówimy o waloryzacji. To jest ta różnica zresztą notabene między obligacjami, które są w portfelach OFE, a a tą obietnicą, czyli t, 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 tym zapisem na koncie w ZUS-ie, tak? no, Żeby ktoś mógł nie wypłacić obligacji, żeby rząd, mógł nie wy... żeby rząd nie wypłacił obligacji, to musiałaby nastąpić jakaś katastrofa. Tak? Żeby państwo musiałoby być niewypłacalne i oczywiście teoretycznie również, żeby nie wypłacić emerytury państwo musiałoby być niewypłacalne, ale że na przykład, żeby nie wypłacić połowy emerytury, już nie. Bo ale... waloryzację można sobie... Yy, jakby, no, to jest element, który można kształtować decyzją polityczną.
2: Zgoda, ale z drugiej strony mi się od razu przypomina obecny kryzys i przykład chociażby Grecji, gdzie rzeczywiście emerytury zostały obniżone, ale tam o tem mniej więcej kilkanaście procent, a obligacje zostały umorzone na skali, zdaje się, 80%, tak? Taka była decyzja Europarlamentu, więc wszystko jest kwestią polityczną.
1: Wszystko jest kwestią polityczną, tym, ale tym bardziej ten trzeci filar zaczyna być ważny, no, bo w tej chwili to tak. może być, bo z jednej strony jesteśmy zdani na rynek, jeśli państwo będzie źle zarządzane, może się to skończyć tak jak w Grecji, z drugiej strony jesteśmy zdani na widzimy się polityków, bo taka jest de facto, takie jest de facto skutek przeniesienia składek, całości składek do ZUS. No i w zasadzie zostaje tylko ta trzecia droga, którą, którą, jest po prostu prywatne, są prywatne oszczędności.
0: No dobrze, pan Sławomir zadał pytanie, jeżeli ktoś zdecyduje się przejść z OFE do ZUS, to co się stanie ze zgromadzonymi od 99 roku w OFE pieniędzmi, kapitałem? Kapitał z OFE zostanie przeniesiony w całości, a może tylko jakaś jego część? To jest ten temat, który w dyskusji wydaje się, żeby został wytłumaczony, ale bardzo często mówi się, że rząd zabiera pieniądze z OFE do ZUS-u i na tym ten przekaz
2: się kończy. To jak to będzie? Ma być tak, że trafi do ZUS-u teraz tylko część. Ta część, która została zgromadzona do tej pory w obligacjach, które OFE zainwestowały w obligacje Skarbu Państwa, reszta, czyli to, co zostało umieszczone w akcjach, zostaje w OFE do pewnego momentu, do momentu, kiedy osiągniemy wiek, kiedy będziemy na 10 lat przed emeryturą. No i jest kolejne pytanie.
0: Suwak. Czy OFE będą nadal dysponowały zgromadzonymi funduszami na dotychczasowych zasadach, czy raczej będzie to coś na kształt prywatnych funduszy powierniczych? Maciej?
1: No to będzie, znaczy z jednej strony rzeczywiście to będzie rodzaj funduszu inwestycyjnego, takiego akcyjnego, a z drugiej strony jednak te, ten suwak słynny, powoduje, Czyli przekazywanie... że... przekazywanie... Tak, przy, 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 przy przekazywanie składek kogoś, komu do emerytury zostało mniej niż 10 lat systematycznie do zus powoduje, że te fundusze będą miały jednak dość, no tak, tak tę nieprzyjemną cechę, że, że jeśli będzie do nich wpływało mniej pieniędzy z nowych składek, niż wypływało w, w, w związku z suwakiem, no to one się będą musiały siłą rzeczy kurczyć. I no, to, to z jednej strony jest trochę podobne do funduszu inwestycyjnego, bo tam też przecież pieniądze wpływają, wypływają i zarządzający musi jakoś tym, nad tym panować, ale tutaj będzie ten, ten wypływ jakby sankcjonowany prawnie.
2: Jeszcze jedna rzecz, no, co, to, co do zasad funkcjonowania teraz nowych OFE, no nie, no to... Zasady będą inne. Rząd też ma określić w ustawie, co teraz będą mogły ofert, czego nie będą mogły, bo już teraz rząd mówi, że dostaną zakaz inwestowania w obligacje Skarbu Państwa. W związku z tym rzeczywiście to środowisko, w którym funkcjonują, znacząco się zmieni.
1: Dobrze. No tak, ale jakby mówiąc o tej części akcyjnej, to będą podobne do funduszu akcji. Tak, tak, oczywiście. Zapewne.
0: Pojawia się też pytanie od naszych słuchaczy które jest też takim bardzo częstym pytaniem podnoszonym przez ekspertów czy to co robi rząd jest w ogóle zgodne z prawem i to rozumiem będzie przedmiotem no już nie tyle że szerokiej dyskusji ale bardzo pewnie poważnego badania odpowiednich organów
1: pewnie się nad tym będzie zastanawiał za jakiś czas Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nie, nie wydaje mi się żeby się bez tego mogło być bałbym się wyrokować, jak to się może skończyć. Natomiast pewnie znowu wróci temat, czy ta składka emerytalna to jest nasza, nasza, czy nie nasza. Czy Czy to jest takie coś, co możemy sobie oglądać jako nasze, ale tylko jak na wystawie, tak cukierek albo albo lizać cukierek przez, przez papierek.
0: Państwo pamiętają, rząd zamierza w uproszczeniu. Ja ubezpieczam się tym słowem uproszczeniem, żeby skrócić ten przekaz. Przenieść tę część obligacyjną z OFE do ZUS-u. Więc kolejne pytanie. Pan Marcin. Państwo i tak musi wydawać obligacje i się zapożyczać. Jeśli nie będą ich teraz kupowały OFE, to czy na tym zyskamy, czy stracimy?
1: Trudno wyczuć, bo z jednej strony teoretycznie tych obligacji powinno teraz państwo chcieć mniej emitować.
0: To lepiej dla państwa.
1: I, I to lepiej dla państwa. Ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że ten deficyt budżetu, to on niezależnie od tego, czy państwo wydawało pieniądze na OFE, czy nie wydawało pieniędzy na OFE, to on mniej więcej zawsze był taki sam. Więc więc wydaje mi się, że nie nie można wykluczyć takiego ryzyka, że państwo tych obligacji będzie chciało jednak emitować tyle ile do tej pory, tylko po prostu pieniądze będą inaczej wydawane, zamiast na OFE na jakieś inne cele.
0: No dobrze, słuchajcie, tych pytań jest dużo, dużo więcej i za nie wszystkie dziękujemy. Będziemy je zadawać naszym kolejnym gościom, ale na koniec jeszcze bardzo krótko po jednym zdaniu. Co jest twoją, to pytam Maćka Samcika, twoją największą wątpliwością, czy co cię najbardziej ciekawi w tej konstrukcji, którą teraz rząd opracowuje, a dotyczyć ma zmian w systemie emerytalnym?
1: Najbardziej mnie ciekawi tak naprawdę co stanie się z OFE, bo nie wiemy jakie to będą fundusze, nie wiemy jakim zasadom będą podlegać tak do końca, nie wiemy jak zarządzający się będą zachowywać w nowej sytuacji i nie wiemy, co najważniejsze, jak to wszystko wpłynie na giełdę, bo OFE w, w dużej części rozbujały polską giełdę, spowodowały, że stała się atrakcyjna dla kapitału z zagranicy, że polskie duże spółki mogły pozyskiwać pieniądze od inwestorów i że polska giełda była jednym z centrów finansowych w Europie. Teraz, Hola. czy tak będzie, wątpię.
2: Hola. Dla mnie najważniejsza jest ta sprawa, o której mówiliśmy na początku, czyli to, czy emeryci którzy zdecydują, przyszli emeryci którzy zdecydują się odkładać część składki do OFE, za te 5-15 lat będą mogli przenieść ją z powrotem do ZUS Aleksandra, Dziadykiewicz
0: Radio to KFM, samci Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję za Dzięki, rozmowę. Dziękuję.